0: Český rozhlas Vltava uvádí osudy. Známé osobnosti odkrývají svůj životní příběh. Jaroslav Hudka Hluboko tam ve vědomí smutek svoje barvy mícha v patách. Zamišlenkou spěchá. Jednoho dne jsem z té školy odešel a tím to bylo uzavřené, takže mám tři a půl let v této školy. A to jsem měl potom sraz s nějakou zdenou, ta byla z nižšího ročníku, už z druhého, To už jsem byl jako ten hrdina, co zdrl z té školy. Poprvé a naposledy jsem byl v tom bazénu v Podolí. A objevil se tam nějaký kluk takový z jsem dlouhé vlasy, nebo na tehdejší dobu dlouhé vlasy. A přišel za mnou a říkal, no oni se ty máničky scházejí tam a tam. Já jsem ztvářel, že to všecko vím, ale nevěděl jsem. Já jsem věděl, že u toho muzea, tam jsem občas chodil, protože tam chodila moje první žena Zorka Růžová, básnířka. Takže pak jsem tam chodil s ní, ale Tehdy to muzeum, to byly fakty ty to bylo my, co máme něco z toho poezií společného. Časem tam začali chodit všichni ostatní. No a ten vyprávil o těch hospodách a říkal, a ve vagónu taky prostě. A vagón se věděl, kde je. Ale když jsme se rozešli, jsem říkal, do vagónu, jestli jsou tam fakt ty vlasatý. Byli. A u jednoho stolu seděl Láďa Fajt a Hvězdoň Cygnér, ještě s nějakou holkou. Kterou měla patřit tomu Vězdonovi a Láděmovi přebral, což bylo u nich taky obvyklé. No. <laughs> Ale to byly ty 60. léta, zase ta metoda volné lásky a bylo to prostě jiná atmosféra. No. no a to jsme se zapovídali v hluboce, pak zavřeli hospodu, tak jsme chodili po navigaci kolem Vltavy a začali jsme plánovat. Napřed, že založíme kapelu. Jenže kapela je problém. Já jsem neměl na nic hrát, tak rozhodli, že já budu bubeník, že co bubny, to není nástroj, že do toho se tluče. Vládě, <laughs> že doprve, ne, kytarista, Hvězdoň byl výborný houslista, takže bude hrát solovou kytaru, zpívat, že bude Vládě, a že takhle ve třech prostě. A my jsme byli hladoví, my jsme neměli žádný příjem, takže byl to problém. Hvězdoň někdy ukradl doma peníze, takže jsme takhle... Občas měli hody, když on přišel ze 100 korunou. A pak jsme slyšeli Donovena a Dylana. A to jsme si říkali, no to je řešení s kytarou. No a v tu dobu jsme se nějak se něm pohádali, nebo něco tam bylo, už nevím co. Tak jsme se s Láďou fajtem domluzili, že budeme spoluhrát. A jeho matka zrovna v Praze opustila byt. Takže Láďa nějak získal dekre na ten byt, ale ona věděla tím, že ho opouští, tak neplatila elektřinu ani plyn. Takže my jsme tam neměli ani elektřinu, ani plyn. Záchod byl na chodbě, voda tekla, Takže tam se nedalo topit, ale byly to dvě místnosti, byly naše. Nebylo tam nic, byly prázdný, tak jsme si to všechno nějak tak zařídili. Vláda spal na zemi, na mantraci a já jsem si na ulici nakrad takové ty roury od těch lešení. A z těch jsem si udělal, jsme tomu říkali rourák, takovou vysokou postel. Na dvoře jsem někde vypáčel z nějakých těch dvorů, co jsme lezli většině přes zdi, tak jsem tam vypáčil nějaký vrátka. A řekl, a ty si zasádl do, do zdi a bude to stůl. No, pak židle jsme někde sehnali. Pak jsem někde sehnal satinérku, takže jsme si začali tisknout plagáty, co jsem hrajpal dolina. A chtěl jsem akorát, abychom měli svůj vlastní repertoár, abychom nevycházeli z něčeho cizího. Tak jsem si koupil kytaru, jsem se začal učit akordy, jak to je. A FID rozhodl, že já budu psát texty a on muziku, nikdy jsme to nedělali. A první byla píseň Hospodskej, pak jsme prostě začali psát další. A do října jsme měli hotový repertoár a začali jsme v říjnu 67 hrát. No. A teda publikum bylo strašně takový zvědavý na cokoliv novýho. Za láskou, co šťastně zpívá, hořkost uzamyká dveře, smrt vysadí svoje keře před dům, v kterém radost bývá a co po životě zpívá. Ticho jak když dozní slova. Ve chvíli, se jsem odešel ze školy a dál jsem se s klukama dohromady, že budem dělat muziku, tak byly dva damokloví meče. Jeden byl vojna a druhá byla práce, protože bylo při živnictví. Takže já jsem měl ještě štěstí, že jsem měl v občance razítku ze školy, který byl nezrušený. Tak jsem se pořád tvářil ještě rok, že jsem umělec. Ale ta vojna To byl opravdu problém, který se musel vyřešit. A s klukama se o tom nekonečně mluvilo. A všichni říkali, že nejlepší řešení je přes blázinec. Tak jsem si řekl, jo, přes blázinec, ale nechci pražský blázinec, protože to je veliká továrna. U Olmouce je malý blázinec ve Štenberku. A tam jak chci. Takže jsem s otcem se domluvil, že on dělal v tom nábytku, to bylo už rok 66 tak jsem mu říkal, jestli by tam neměl nějaký místo pro mě. Tak on mi zařídil šéf a propagace. Říkal, ano, výborně. Takže jsem týden pracoval jako šéf propagace. Jsem to tam vedl, ale mně by to šlo. Jako já jsem byl jediný, který tomu trochu rozumí. Kdo rozumí písmu, kdo rozumí, jak se to má udělat. Tak ale mě to strašně nebavilo. Říká, já začnu dělat tohle a zapomenu co umění, protože Člověk tomu nepodlehne. Když jsem tam byl týden, tak jsem říkal, to by tak mohlo stačit, už jsem zaměstnaný. Tak jsem se Marie Spurná jmenuje, Říkal Juvka. Ona byla potom docela známá herečka. S ní jsem začal chodit tehda, tak se všude možná stěžoval, jaká to musí být nemoc, abych na to dostal modrou knížku. A nějaká holka z mediciny říkala, schizoidní psychopat. No říká, no, co to schizodní psychopat? Říká, to je víceméně normální člověk, akorát občas má tendenci zabít sebe nebo zabít někoho. Říká, ale to nevypadá tak špatně. Říká, ale musíš fungovat sebevraždu. Říká, no tak to možná nebude tak složitý, tak jsem sežral nějaký prášky. Ne moc, ale s tím, že ty Marie jsem řekl, a teď musíš zavolat záchranku, že já jsem mrtvej. A že... No tak přijala záchranka. A odvezli mě do nemocnice, vypumpovali žaludek, posadili do záchranky a posadili mě domů. A tím, ano, tak tohle to nechci. A tehda byl zvyk u nás, bytníků, nosit v té malé kapsičce, kde se nosí drobný, tak tam se nosila žíletka. Protože tam byla nějaká filozofie, která možná přišla taky z Ameriky od těch bytníků, že ta sebevražda, že to je věc, kterou tu svobodu ten stát nikdy nemůže člověku vzít. A takže všichni měli na noze řetěz, že jsme otroci tohohle státu. A jsem měl v kapce tu žiletku, protože to k tomu patřilo. A teď jsem seděl v ty záchrance a jsem říkal, ne, domů já nechci, já chci do blázince. Tak jsem vytáhl žiletku, ale to už jsem se předtím školil u nějakých mediček taky, jak se podříznout a neublížit si. No tak mi poradili, že. Říká, hlavně nesmíš nad zápěstím, tam není žádný tuk, takže tam si něco prořízneš a můžeš si to na celý život. Jako musíš hodně vysoko, takže já to tady mám takhle. <laughs> Oni mi to zašeli blbě. Takže tady jsem věděl, že si neublížím. <laughs> no a takže v ty záchránce jsem vytáhl tu žiletku, takhle jsem se pětkrát seknul a dělal jsem, že umírám. No. Ten záchrankář na mě koukla, a se sedě vedle něj. Zastal, začal mi nadávat, říkal, víš, co stojí vyčistění ty deky, to stojí dvacet korun. A teď já už jsem se snažil, byl jsem trošku pod těma práškama, a snažil jsem se už vžívat do toho, že se zabijím. Tak vím, že mi <laughs> v hlavě šla myšlenka, já tady umírám a ten blbec mluví o 20 korunách. No ale zabralo to, vrátili jsme se do nemocnice, tam mi to zašívala sestra. Říkal, ten hajzel se podřezal vlasatý, neumrtvujte mu to. Tak mi to zaštěli opravdu v, také naživo. Ale já jsem nějaké ty prášky v sobě skutečně měl, tak mi mě to se tolik nebolelo. No a vezli mě do Štenberka, do Bláznice, to zleka výborně. Tak tohle tu kapitolu jsem vyhrál. Nedávali mi žádný prášky. To bylo tak hezký. A po týdnu prostě mě pustili a byla modrá knížka. No tak to bylo samozřejmě úžasný. A mohl jsem do Prahy a mohli jsme začít s písničkařením. Dnes mě mrazí moje snah uvěřitě v paměť času Že dá zasnít tomu hlasu Aby slyšel slova nahá bez chuti naději živit, které tmě jdou dluhy splatit. 66 byla strašlivá rázie proti vlasatým klukům. A to bylo ostry. My jsme nesměli do tramvaje, jsme byli jak Židi. Do tramvají, do divadla, na nádraží. Že otec s matkou přijeli poprvé z Německa, byli u svých sudeckých příbuzných, te poprvé pustili v 66. A já jsem šel jim pomoct na nádraží s kuframa. A otec zaplatil 50 korun pokuty z znečištění nádraží, protože jsem měl ty dlouhé vlasy. A <laughs> já tam jsem nesměl. No. Hlavně v Praze to bylo problematické. A tím, že byli naši v tom Německu, tak v létě tam byl volný byt v Olomouci. Tak jsme se s hvězdou a s víceme víceméně skryli v Olomouci. Ale tam jsem dostal předvolánku z místní policie. A já jsem bohužel tu předvolánku ztratil, protože to byla normální, teda taková jako ta policejní předvolánka, dostavte se, blabla. A tam je vždycky řádek z jakého důvodu. A tam ho dostavte se ve věci Mánička. No tak to mě samozřejmě pobavilo. A to jsem si chtěl schovat, ale tu emigraci a tím vším se to někde rozcouralo. Tak jsem tam přišel. A kolem mě si jste takových osm policajtů s bříškama. A teď mě začali přemlouvat, jak mi ty vlastně neslušejí a jak prostě si kazím budoucnost a takové ty výchovné řeči. No já byl neústupný, takže oni to pak skončili tak, jako to vždycky policajti končí. Říká, podívejte se, teď už je to na vás. Jestli se něco stane, tak to si dávejte jenom vyzavinu. A teď si teda, jako se píšeme protokol. No tak mě poslali do kanc, kde byl nějaký mladěch u psacího stroje a datloval. A ten dotazník začínal bezvadně. Tam že jméno, narození, takhle. A tykal mi. říká, jakou máš přezdívku? Říkal, nemám. Kde máš tetování? Nemám. Do jaký party chodíš? Nemám jak se jmenuje ta tvoje partner, nebo já s ne, žádnou nejezdím. A te, všechny tyhle ty, ty kriminální otázky, to bylo nic. A končilo to, jaký máš vzdělání. A teď jsem si říkal, no teď si ho vychutnám. A ten můj obor oficiálně se jmenoval dekorativní malba v architektuře plus propagační tvorba. To je nekonečná věta. A teď pro toho policajta, no to bylo trápení Ten to tam mydlil do toho a opravdu se s tím trápil, což mě docela bavilo pozorovat, jak tam hledal ty písmenka a teď si opakoval tu větu. Se mi párkrát ještě zeptal, jak to celý bylo. A když to dál dokupy, tak mi začal vykat. Říká, no pane my jsme si teda tady jako potřebovali se ten děkujeme, že něco blabla a rozlučil se se mnou. No takže tam jsme, vydrželi v tom Olomouci, založili jsme tam dokonce jeden klub, jako v San Francisku. No a pak jsme se vrátili do Prahy a ten byt už byl k dispozici. A vo Vánocích 66 vznikla první píseň. Pak jsme teda v hladových dobách jsme někdy kradli před mlíkárnama. Jako oni tam dováželi to zboží brzo ráno a stalo tam samotný, tak jsme nějaké housky nebo nějaké občas. Takže to jsme přežili až do toho října, kdy jsme začali v F-klubu vystupovat. A tehra tam začal Framus Five a Primitives Club. Takže to jsme v podstatě v jednom týdnu, to byla taková jaká kulturní bomba. A když jsme začali s Fajtem vystupovat, tak jsem si s ním přestal rozumět. A v tu dobu jsem viděl Petra Klandru s nějakým klukem hrát. A ten Kaldra se mi líbil, To bylo asi 17, ale živej. A s takovýmhle klukem bych chtěl hrát. A to byl přesně rok 67-68. Takže v tom, myslím, v lednu 68 jsme začali s kalendrou něco hrát, něco zkoušet, ale nebylo pořád někde hrát. Možná od února jsme hráli, krátce jsme hráli. A on si v březnu vymyslel, že půjdeme kadlu v most, protože on byl takový ten obdivovatel Ameriky a takový příšerný snílek. Takže což řekl dobrý, jdeme hrát na Karlu v most a byli jsme první, byla ještě zima. A sedli jsme si na tu bednu, to byla ta hra bedna s pískem, to už tam není, pod to ukřižování. Ten písek se v zimě rozazoval. tam si sedli, začali hrát a ta zorka růžová, kterou jsem si později vzal, tak tam s kloboukem, teda že to bude žebrota, no kolem nás se udělala hromada lidí. A dávali nám jenom stovky, fakt jako prchy nám dávali, takže tam koukali. A pak to si říkali, no, tak my už snad nebudeme hrát v sále, že to budeme hrát jenom venku. že 68 začal a objevil se policajt. A teďko ten DAF, 30 lidí, dejme tomu, jako opravdu zmrznul. My jsme s úsměvem, a on co tady děláte? Řekl, no hrajeme, to je veřejné vystoupení. Jak to, že hrajete, jako v nějaký povolení. A tehda jsme udělali přehrávky u nějakého filmového podniku. A oni tak nám dali legitimace, kde bylo napsáno, že to je povolení k veřejnému vystupování. Tak jsme to ukázali tomu policajtovi. Říkal, no tohle je veřejnost, ne, a my máme ten na to koukal. Říkal, no já to půjdu říct šéfovi. Odešel a už se nevrátil. No takže jsme začali ten Karlov most, což bylo skvělé. jenže pak se tam začalo hrnou dohromady lidi a už to začalo být takový jako blbý. Tak jsme si nevěděli úplně rady, jak pokračovat. Hrávali jsme ještě různě po Praze. Jeden kamarád měl jeep, takže jsme v vpředu na tom jeepu, hráli hodinku, z Horka ty lidi s kloboukem, aby to zbalili a jeli jsme na jiný místo. Prostě <laughs> jako takový správný. A někdy jsme na ten kladlu most mostu bydleli u Kalendry ve Střešovicích, a jsem neměl kde. Když jsem se rozešel s fajtem, to tak jsme občas zažili i taxikem na ten Karlův most. A za náma pak přišel Matěj Svoboda. On studoval grafiku na akademii. Přišel, že vedle Národní třídy na platejzu, že tam budou každou sobotu a neděli dělat výstavu, dali tam praktikáby a chtěli by tam muziku a chtěli by tam nás. A já jsem říkal, no, to je výborný, to beru. Říkal, Ale jedinou podmínku máme, že nebudete hrát na Karlově mostě, což byla úleva hrozná. Nás už to tam nebavilo. Tak jsme začali hrát na Platejzu, no a to bylo výborný. Akorát potom tam za náma chodili Poláci a říkali, že jsme blázni, že nás přepadnou Rusové a my si tam takhle jako se nechystáme na obranu. A ty Poláci jsou nějaký hysterický, to je, bychom se z vlády dověděli, že přijdou Rusové takže fakt jsme byli překvapený, přepadený a už s tím nešlo nic dělat. No. Na co věřit, komu daň dát, jak obelstít zbytečnost svou, nechat se ohýbat touhou, nebo kázní mysl kára, nosit to vše ve vědomí, pak se s tím vším složit v zemi. Okupaci v 68. jsem jako jeden z mála zažil z první ruky, protože my jsme se Zorkou bydleli na Vinohradské ulici s výhledem do Rubešovy ulice. Ten barák už je zbouraný, když tam postavili tu dálnici horem kolem muzea. Takže my jsme z toho čtrtýho patra jedním oknem viděli na dvůr rádia a z druhé strany by tu jsme viděli tu nově pozlacenou tehda věš Národního muzea a východ byl na Vinohradskou. Tam už ten poslední srpnový týden před okupací, před rádiem vždycky byla nějaká demonstrace, někdy hlučná, někdy méně. Tramvaje vždycky na tu noc to objížděli i A my jsme tam nosívali dost často chleba namazaný paštikou a, a víno. A byly to vždycky takový pohodový diskuse do rána. A bylo léto, takže to se dalo, byly teplé noci tehra. Takže tam se diskutovalo a poslední den, 20. To bylo trošku hlučnější, ale my jsme si Zorkou říkali nic. My už tam nepůjdeme, každý den jsme vždycky se vraceli ráno. A říká, my si vlezeme do postele, otevřený okna, teplo. Tak jsme si zapálili svíčky, otevřeli víno, že to bude takový jako vlastně milanecký svátek. Ten by se nikdy nezamykal. Tak najednou tam vlastně v nejlepším příběh kamarád Hvězdoj říká, my jsme přepadený. A říká, jak přepadený, no Rusama. V tu chvíli mi došlo, že tam z toho nebe je úplně jiný kravál, čili ta letadla. A on říkal, přistávaj na Ruzini. A prostě Rusové nás okupují. A říkal, no to blbost, není možný. No, tak jsme se oblíkli, chytili taxíka prvního, že jdem na Ruzini se podívat, jak přistává letadla. A uprašný brány, to se ještě smělo jezdit tam po příkopech, tak tam už se objevil první takový obrněný vůz, už přivezený letadlem, takový menší. Ale hnusný, obrněný ruský vůz. Takže taxikář zastavil, vystoupil, začal mlátit, čepici, si, no, nadával strašně. A že, že teda nemá smysl jezdit dál, no, to jsme pochopili taky. Takže nechtěl peníze, tak jsme šli zpátky k Václavovi, vlastně domů. Kolem Václava bylo 5,5 lidí, ještě skoro nikdo, protože byla noc. Tak jsme tam uvízeli s tím, že lidi pomalu přicházeli. Měli transistor, jak se poslouchalo, takže rádio něco říkalo, mezi tím byla ta vážná hudba a nevědělo se nic. A tak nějak kolem svítání už se udělal nějaký dav a někdo přišel na nápad, že se jde na UV, jako zjistit, jak věci jsou. No tak jsme tam šli, tenhle ten dav, a UV už byl obklíčený těma rudajma baratama. A už tam byly takový ty malinký obobrněný svině. Dav tam stál, tak se skandovalo, nadávalo. A pak ten Dav začal být odvážnější a začala střelba. A ty malinký nastartovali motory, pohnuli se, ty začaly střílet. Nikdy jsem neslyšel pak už jsem se to nevědomoval. Ale zpočátku ten hluk, jaký to udělá v ulicích, ta střelba, to bylo úplně šokantní, jaký je to kraval. No tak jsme se všichni samozřejmě sebrali a utíkali zpátky na Václavák a tady tam zůstali nějaký mrtví, no to nevím. Protože jsme mazali, jako nevědělo se co. Kolem toho Václava se sbíralo víc lidí. Teď už se vědělo, že ta okupace je a že jedou tanky od hranic. Takže před naším barákem se udělali barikády. Převrátila se tramvaj na šikmo a pak tam přijel nějaký hmm takový jeřábový vůz, který má na korbě prostě jeřáb. Těžký vůz. Tak ho tam lidi taky převrátili. No a teď to vypadalo, že ta barikáda fakt dokonala, že tam od spodu k rádiu nepřijedou. No přijel Tangánem, v kolik se dorazili, v 10, v 11, no, čas moc mám mimo. No a tuto tu barikádu přijeli jako plechovku prázdnou a zabrzdili u vchodu rádia. Tam před vchodem stálo tak 10-11 policajtů, který tam pouštěli na legitimace zaměstnance, a přišel s nimi vyjednávat nějaký důstojník, ať je tam pustili. A ti pustil, odmítli. To bylo zvláštní, když jsme koukali na to sklandrou. Ty policajti, do té doby to byly nepřátelé, ty policajti samozřejmě, ale najednou to byli naši policajti, který ty Rusy nepustili dovnitř. Bylo úžasný. A tam byl. Tank, který otočil věž tím dělem na ty policajty. To byl blbej okamžik, to jsme trochu strnuli. Nevím, jak dlouho to byl. trvalo, asi nedlouho, ale v tu chvíli to trvalo hrozně dlouho. Jako střelej, nestřelej. No za chvíli ta věž se otočila zpátky a nic. A nepustili. A no to je zvláštní. A oni se ani neměli snadu se prostřílet. Prostě to byli policajti. A pak jsme koukali z okna. To rádio bylo obsazené jinak. My jsme viděli na ten dvůr rádia. První byl dvůr ovoce zeleniny, tam byly nějaké bedničky, a pak byl volný dvůr docela velký toho rádia. A teď ty rusové přelezli zeď to ovoce zelenina a na, na těch bednách jim to teda moc nešlo, ty se kejvali. Pak se skočili na ten dvůr a přiskokama šli, tam jsou nebo byly. Takový kovový dveře na pár schodů kovových a dveře modrý. No a tak k s nějakým malým kanonem. Někdo mi pak říkal, že to je něco na prorážení zdí, nějaká potvora. A když přišli tam k těm dveřím, tak jim někdo otevřel dveře a oni šli dovnitř. A byli v rádiu. Teď když jsme poslouchali to rádio. Říkali, no tak to je v pitliv. oni jsou tam, tak to přestane vysílání a, a co teď? Protože to už člověk věděl, že to vysílání je hrozně důležitý. A už se začaly, tam i pár oken v té stěně, takže tam už začali vysedávat ty vojáci ruský. Už to měli obsazený, rádio pořád vysílalo. Ten si tam jeden otevřel okno, tak jsem na něj řval. a on po mně vystřelil. Naštěstí to bylo kousek pod ten okraj toho okna, kus vomitky to. A já vím, že jsem ležel na zemi. Tak to byl najednou šok. No tak jsme vybíhali různě s ven, pak jsme viděli rozstřelený muzeum, požár v italský, že všechno to bylo takové absurdní. A když se setmělo, tak jsme se zavřeli domů. Ještě jsme zažili moment, kdy se ohlásilo sundávání ceduly. Tak řekla, jo. A než jsem se Šroubovákem seběl ty čtyři patra, tak na těch hlavních dveřích i to dům spravuje o PBH, všechny cedule byly prostě pryč. <laughs> A ty Rusové opravdu no, to To byl moment v té chvíli to vypadalo, že ty Rusy donutíme k něčemu, k nějakým ústupkům, no. Ale byla jiná situace, byli jsme malí, byli jsme členem toho bloku, bylo tady spousta zrádců. Takže první dny byl ten strach a v noci jsme viděli ten muzeum, ty světelné střely a takovej třetí den, začalo to být veselý. Na těch výlách. na Václávku začaly být vtipy a lidi si je četli, někdo to fotil nebyly mobily, tak kdo měl film, <laughs> A tam byl ještě jeden dramatický moment, když byla zajatá ta vláda, ještě nebyly zpátky, tak jsme měli naděje, že ta vláda se brání. Tak jsme potom s tím Matějem Svobodou, s tím grafikem, z toho, oni se jmenovali Skupina 68 pod plachtou, tak on měl satiny ruku velkou, tak jsme vždycky vyrajpili doliny nějaké heslo, a to jsme tiskli. Tehdy jsme měli eslo neutralita, že tak jak každý den se přišlo s nějakým eslem, takže ten den platila neutralita, tak jsme tiskli neutralitu, že to budeme lepit po zdech. rádio, rádio, najednou se tam objevil ten dubček a zaštkal. A jsme všeho nechali a šli jsme na národní třídu. A tam byl hrozný pohled, když jsme šli po té národní třídě, všetky lidi brečeli. No, my jsme začali brečet taky samozřejmě, protože všem došlo, že tohle je konec, tím jeho zaštkáním, jako to celé skončilo a už jako bez vůdce nelze bojovat, to už říkali Římaní, a ve chvíli, kdy von zklamal, no, jak dál, no, takže to jsou zážitky z toho 68. Řekněte, co nablízkuji Jakým tónem život ti zní? Zdali cítíš, úrodnost žní, když si smrtka kosu brousí. Beze smíchu, beze smutku, tiše píše konce tečku. Hluboko tam, ve vědomí, smutem svoje barvy míchá. Podcast Osudy připravil Český rozhlas Vltava. Další části si poslechněte na webu vltava.rozhlas.cz v aplikaci Můj rozhlas a ve vašich podcastových platformách.